0: 탈리아 포커스 오늘의 단상입니다. 저는 20S 코리아 연구소 소장 조덕원입니다. 1957년 오늘 10월 4일은 최초의 스푸트니크 1호 인공위성이 발사된 날입니다. 소련이 세계 최초로 인공위성을 발사함으로써 미국을 비롯한 서방세계에 엄청난 충격을 준 날이죠. 소련은 한달 뒤에 2호를 발사하고 그 이듬해 3호를 발사하는 등 우주를 진두에서 개척해 나가기 시작하는데요. 과거 발전된 자본주의 국가들 사이에서 가장 낙후했던 그 러시아가 1차 대전, 2차 대전을 겪으면서 오히려 세계 제국주의의 중심에 있는 미국보다 앞서가지고 우주를 개척했다는 것은 놀라운 사실이 아닐 수 없습니다. 그 자체로 사회주의 제도의 우월성을 보여주는 단적인 사례가 됐지요. 소련 위성의 발사 성공이 미국을 비롯한 서방제국에 준 충격의 이면에는 아, 소련이 장거리 미사일이라든지 이런 무기에서 미국을 앞서 나가고 있다는 객관적 인식을 줬기 때문입니다. 그 전에 소련이 우리는 대륙간탄도미사일과 수소폭탄을 가지고 있다라고 선언해도 반신반의했던 미국을 비롯한 서방제국이 스푸트니크 쇼크를 통해서 실제로 그 사실을 믿게 된 거지요. 여기에 충격을 받은 미국은 1957년 벵가드 위성을 쏘아 올렸는데요. 1.6kg에 불과한 벵가드는 1m 정도 올라간 뒤 폭발했지요. 아, 그래서 더 충격을 받은 미국은 나사라는 미 항공 우주국을 이듬해인 1958년에 설립하고 익스플로러 1호라고 하는 인공위성 발사에 성공하게 됩니다. 그리고 이어서 소련의 미사일 공격으로 미국 본토 주요 통신망이 파괴될 경우를 대비하면서 케이블이나 무선 데이터 통신망을 활용한 통신수단을 개발하는데요. 이것이 최초의 인터넷인 알파넷입니다. 그리고는 달에는 소련보다 미국이 먼저 가겠다고 아폴로 계획을 수립해서 추진했는데요. 과연 달에 먼저 착륙했는지에 대해서는 그 진위를 의심하는 대단한 논란이 있습니다. 오늘 10월 4일은 우리 민족에게 무엇보다도 14선언이 발표된 날로서 영원히 기록될 것입니다. 1 4선언은 평화와 번영, 통일의 선언이라고 불리워지는데요 이 선언이 이행된다면 본질적으로 낮은 단계 연방제 조국 통일이 시작된다고 말할 수 있습니다 1972년 7.4 공동성명을 조국 통일의 원칙 2 0 0 0년 6.15 공동선언을 조국 통일의 이정표라고 할때2 0 0 7년 14선언은 그실0강령이라고할수 있겠습니다 다시 말해서 7.4 공동성명의 자주평화민족대단결의 원칙에 의거해서 6.15 공동선언에 우리 민족끼리 낮은 단계 연방제연합제 공통성을 살려나가자라고 하는 이 정표를 따라 2007년 14선언에 나온 구체적인 실천계획들을 실행하면 그게 곧 낮은 단계 연방제로의 진입이고 조국의 통일이죠. 아, 그럼 14선언이 밝힌 구체적인 내용을 하나하나 간단히 짚어볼까 합니다. 1항을 보면 북과 남 또는 남과 북은 우리 민족끼리 정신에 따라 통일 문제를 자주적으로 해결 예, 여기서 남의 반통일 수구 세력이 가장 싫어하는 말이 바로 나오죠. 2항을 보면 북남 또는 남북관계를 통일지향적으로 발전시켜 나가기 위하여 각기 법률적, 제도적 장치들을 정비하는 대목이 나옵니다. 여기서 통일지향적 발전을 가로막는 남의 법률적 장치의 대표적인 것이 바로 국가보안법이죠. 사망을 보면 서해에서의 우발적 충돌방지를 위해 공동어로 수역을 지정하고 이수역을평화수역으로 만들기 위한 라는 대목이 나오는데요. 평화를 위한 구체적이고 합리적인 대안입니다. 그러나 올해 남재중 국가정보원장이 언론을 통해서 공개한 일급 비밀 남과 북의 두 최고 리더가 합의한 대화록에 나오는 이 공동 어로 구역을 반통일 수구 세력은 NLL 즉 북방한계선의 포기라고 오도하고 있습니다. NLL 방한계선의 포기가 아니라 전쟁을 막고 평화를 실현함으로써 번영과 통일로 나아갈 수 있는 바탕을 마련하는 가장 합리적인 조치입니다 사항을 보면 현 정치체제를 종식시키고 항구적인 평화체제를 구축 3자 또는 4자 정상들이 조선 또는 한반도 지역에서 만나 종전을 선언 9.19 공동성명과 1.3 합의가 순조롭게 이행되도록 이런 대목들이 나옵니다 여기에는 분단체제를 종식시키는 통일체제의 수립과 항구적인 평화체제라는 평화협정 공고한 평화체제의 수립을 북과 미 외에 중국 또는 남 혹은 북미 중남이 코리아 반도에서 모여 종전선언 곧 평화와 통일의 선언을 하자고 한 것입니다. 코리아 반도의 평화 통일을 위한 방약이 여기에 다 나와 있는 셈이죠. 5항을 보면 민족내부협력사업의 특수성에 맞게 각종 우대조건과 특혜를 우선적으로 부여 해주지역과 주변해역을 포괄하는 서해평화협력특별지대를 설치하고 공동어로구역과 평화수역 설정, 경제특구건설과 해주항 활용, 민간선박의 해주직항로 통과, 한강하구 공동이용 등을 적극 추진, 개성공업지구 1단계 건설을 빠른 시일 안에 완공하고 2단계 개발의 착수, 부총리급 남북경제협력공동위원회로 격상 이 항목의 내용 때문에 이 선언을 평화번영의 선언이라고 부르는 겁니다 이렇게 사회상에서 분쟁을 평화적으로 방지하는 강력한 경제 시스템을 구축함으로써 전쟁을 근원적으로 막는 것인데요 반통일 수구 세력들은 이를 한사코 반대하고 있습니다 그러나 코레반드 전쟁이 일어나면 가장 큰 피해를 보는 것은 북과 대치점에 있는 남측의 반통일 수구 세력이죠. 그래서 그들이 왜 이런 평화와 번영, 통일의 선언을 싫어하는지 정말로 이해할 수가 없는 거죠. 6항을 보면 2000년 북경올림픽 경기대회에 북남 또는 남북 응원단이 경의선 열차를 처음으로 이용하여 참가하기로 2013년 올해 우리는 2018년 평창 동계올림픽을 2013년 올해 말까지 완공될 북의 마신령 스키장과 함께 공동으로 개최할 수 있는지를 연구할 때라고 할수 있습니다. 1994년 북남 또는 남북 최고위급 회담에서 김일성 주석이 김영삼 당시 대통령에게 제안하려고 했던 것이 2002년 월드컵을 공동 개최하는 아니었지요. 어떻게 우리 민족을 식민지로 삼았던 일본과 남이 공동으로 개최하고 북을 소외시킬 수 있겠습니까? 월드컵의 평화라는 이념을 봐서라도 북한 남과 남 북이 함께 공동 개최했어야 맞지요. 그런 실책을 다시는 반복하지 않기 위해서 2018년까지 반드시 북남 또는 남북 간의 통일의 문제를 근본적으로 해결하고 전진시켜서 2018년 평창 동계 올림픽이 북과 남, 남과 북이 하나가 되는 통일 올림픽이 되도록 해야겠습니다. 치랑을 보면 금강산 면에서가 완공되는 데 따른 쌍방 대표를 상주시키고 흩어진 가족과 친척의 상봉을 상시적으로 진행. 왜이 상가족 상봉과 금강산 관광 재개가 둘이 아니고 하나인지에 대한 설명이네요. 그리고 임시적이고 일회적인 상봉이 아니라 상시적이고 정상적인 상봉을 어떻게 이뤄 내는지에 대한 답도 여기에 있습니다. 박근혜 정권이 진정으로 이산가족 상봉을 바란다면 14선언을 이행하지 않을 이유가 없는 거지요 8항을 보면 이 선언의 이행을 위하여 북남 또는 남북 총리회담을 개최하고 북남 또는 남북관계 발전을 위하여 정상들이 수시로 만나 현안 문제들을 협의하기로 더할 말이 없습니다 북남 또는 남북의 두 최고 리더가 모두 세상을 떠나고 미국 상전과 함께 북침을 전제로 하는 연습을 위험천만하게 펼치는가 하면 반북반통일정책을 펼침으로서 코리아 반도는 언제 전쟁이 터질지 모르는 일촉즉발의 상황에 놓여 있습니다. 역사적인 14선언이 발표됐던 오늘 그 선언대로 하면 코리아는 평화번영 통일의 길로 가고 그렇게 하지 못하면 그 반대로 간다는 참으로 절박한 생각을 하지 않을 수 없게 됩니다. 오늘의 단상이었습니다.